0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a estos podcasts especiales de cultura y debate, como les decimos todas las semanas, esperamos que sigáis todos bien, os recordamos pues, que estamos grabando estos podcasts de una forma casera, así que nada, nos perdonáis si el sonido no es al que estáis habituados después de grabar tanto tiempo en los estudios de la Universidad Zeus San Pablo, pero bueno, vamos a seguir proponiendo planes culturales, recomendaciones para pasar de la mejor manera posible este confinamiento. La anterior semana hablábamos de las tablets y de las apps para niños y en esta ocasión cambiamos totalmente de tema y como os anunciábamos vamos a hablar de arte. Y más que de arte, vamos a hablar de textos de artistas que nos ayudan a comprender mejor su arte, su obra y además son textos que están publicados y que os vamos a recomendar por si queréis profundizar más en diferentes autores. Vamos a empezar con un clásico, con Vincent van Gogh, uno de esos pintores que prácticamente a todo el mundo gusta, eh, un autor del que mucho se ha hablado, mucho se ha escrito y del que tenemos sus famosas cartas a Teo. Vamos a hablar de ellas con María Rodríguez Velasco, que es profesora de arte en la Universidad de San Pablo. ¿Qué tal, María? Bienvenida.
1: Hola, buenos días, Pablo.
0: Lo primero, como pregunto a todos, ¿cómo llevas el confinamiento y cómo van esas clases online?
1: Pues bien, no me puedo quejar. El confinamiento, bien, y las clases online, pues con mucho trabajo y sobreesfuerzo, pero también... Se está dando una relación intensa con los alumnos que están respondiendo fenomenal.
0: Eso te iba a decir porque sí, al final los profesores los tuvisteis que convertir en cuestión de, de un día para otro en profesores en otro medio, que no para todos es, es conocido, habitual de las clases online. Supongo que los alumnos, pues encantados cuando, cuando hay un esfuerzo.
1: Yo por lo menos en mis grupos sí que he reconocido el agradecimiento por su parte y además nos estamos volcando en ofrecerles muchos materiales extras, porque entendemos que algunos días pues algún alumno le pueda fallar la conexión pueda eh, no pueda tener un acceso inmediato ¿no? a un dispositivo entonces además de las clases que son todas grabadas pues les estamos ofreciendo. Artículos textos que puedan ayudarles con lo cual ellos pues también eh, están viendo el sobreesfuerzo de los profesores para pues para que para que sea lo mejor para el alumno vaya mm. sí sí.
0: Al final, ma mantener ese ritmo de, de clase, aunque las circunstancias son las que son. Pues, si te parece, María, entramos en materia, eh, presentaba y comentaba. Bueno, no os he dicho, pero ya lo sabéis que estos podcasts pues, los podéis escuchar en iBox, en Spotify, estamos en Apple Podcast, en YouTube. Ya casi no lo digo porque eh, doy por hecho que, que lo sabéis, pero bueno, os lo, os lo repito de vez en cuando. Vamos a hablar de esos textos de artistas. Vamos a empezar hablando de cartas a Teo, que pues, son esas cartas, evidentemente, que mandaba a su hermano. Ahora lo hablaremos, pero sí que sería bueno. Eh, que nos explicaras por qué es importante o por qué son interesantes este tipo de textos. Cómo los artistas, de su puño y letra, no, nos hablan de su obra.
1: A mí me parecen muy interesantes este tipo de textos porque siempre les digo a mis alumnos que para estudiar una obra de arte es esencial la persona, la unidad entre la persona y la obra. Y las cartas ateos son, podemos decir, una autobiografía vital, vital, ¿no?, artística, a la vez de, de Vincent van Gogh. Entonces, a mí me parece la mejor forma de expresar esta unidad entre las vivencias, inquietudes personales del de pintor, que son, en última instancia, las que él va a expresar en su, eh, en su pintura. Y además me parece eh, muy significativo el hecho de que en última instancia es el pintor quien nos explica sus obras porque muchas veces nosotros podemos partir de prejuicios personales ¿no? a la hora de contemplar una obra de arte o muchas veces podemos eh, pues hacer ¿no? nuestro, nuestro análisis partiendo de pues, nuestras premisas, conocimientos, pero para mí el valor de estos textos es que es el propio artista que nos dice qué es lo que quiere expresar en su, en su obra no y, y, y este testimonio me parece esencial para después comenzar ya el análisis
0: mm. en el caso por de estos la...
1: serían como una fuente primaria no para mm. estudiar eh, pues, por ejemplo a, a Van Gogh no mm.
0: te, te comentaba que en el caso de cartas a, de Van Gogh eh, son unas cartas que no están escritas con, con la finalidad, de entiendo, de expresar su obra al gran público. Pero supongo que podremos hablar, y es probable que grabemos más programas, hablando de otros eh, artistas en los que sí que es el propio autor el que decide eh, escribir más o menos una reflexión sobre su arte para compartir.
1: En el caso de las cartas a ateo, efectivamente son eh, epístolas personales dirigidas a, a su hermano, en gran medida a su... Eh, a su hermano pequeño eh, y en este caso eh, es verdad que Van Gogh lo que expresa es cómo se siente en los determinados momentos de su vida, qué necesidades tiene, pero a través de todo esto, a través de lo que le cuenta a su hermano, pues también eh, podemos rastrear ¿no? quiénes son sus grandes influencias en el mundo de la pintura eh, cuál es su concepción de la, eh, de la pintura, ¿no? eh, ¿cuál, es son, cuál es el descubrimiento que va haciendo de los colores, del dibujo, de es decir, que es verdad que no es un tratado pictórico, ni mucho menos, no es un texto teórico, son epístolas eh, totalmente personales, pero eh, donde descubrimos también la concepción de, del arte, de la pintura. Eh, por parte de Van Gogh, efectivamente hay otros escritos donde podemos decir más de carácter teórico, ¿no? podemos hablar incluso de tratados ¿no? eh, teóricos donde el artista sí que de forma eh, intelectual, explícita, pues trata de reflexionar sobre arquitectura, pintura, escultura, esto no es, una, eh, no es un tratado teórico, esto es un texto eh, personal y Quizá por eso eh, a mí siempre me ha despertado un gran atractivo, porque eh, se pone en juego la persona y se ve como ahí este reflejo de la persona en la producción artística. ¿no? Mm. Sí.
0: hablaremos casi al final cuando acabemos de recomendar la obra, pero realmente eh, no creo que haga falta ser historiador del arte o, o ser una persona que haya estudiado en profundidad del arte para, para leer y para disfrutar cartas a Teo. Pero bueno, estamos hablando de cartas a Teo, ya hemos dicho que Teo eh, es hermano de, de Vincent Van Gogh, pero la importancia de, de Teo en la vida de, del pintor va más allá de, de ser un hermano. Es un hermano, pero con, con todo el peso ¿no? de, de un hermano.
1: Bueno, podemos decir que casi lo es todo para Vicem Van Gogh, para el, el pintor. Es un hermano que le apoya eh, económicamente, pero sobre todo afectivamente. Eh, Vicent Van Gogh es un hombre que eh, tiene un deseo y una necesidad de afecto enormes durante toda su vida y esta necesidad la ve cumplida en su hermano Teo, ¿no? Es prácticamente con el que con el único que mantiene, ¿no? eh, Pues la, la relación familiar. Él, en un momento dado, eh, en los primeros pasos que, que da en, en el mundo de, eh, de la pintura, dice, y leo si te parece textualmente, porque me parece muy significativo para entender mm. lo que es Teo, dice: en un momento dado, Bango, eh, revela, Involuntariamente me he convertido para mi familia en una especie de personaje imposible y sospechoso, en alguien que se mire eh, como se mire, no inspira confianza. Y a mí, esta eh, frase, ¿no? que me parece muy dura, pero expresa que el único en el que mm, encuentra ¿no? esa confianza, ese afecto, esa acogida, es precisamente en, en Teo, que con una paciencia yo creo infinita, le le, le responde ¿no? en todos los momentos y en todas las necesidades de la vida eh, de Van Gogh. Además hay que tener en cuenta eh, que eh, Teo era marchante de, marchante de arte y en este sentido, pues claro, Teo eh, tendrá eh, relación importante, pues, con por ejemplo, con De Gas, con Monet, con todo el movimiento eh, impresionista, ¿no? Y entonces también es eh, relevante el hecho de que Teo le va a entre comillas, facilitar a Vincent van Gogh, ¿no? Su contacto con eh, los círculos impresionistas de, por ejemplo, cuando llega Van Gogh a París, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me parece que Siendo decisivo desde el punto de vista artístico, es más decisivo desde el punto de vista eh, personal, ¿no? Por este afecto, apoyo que continuamente supone para la vida de, para la vida de Van
0: Gogh. Y, y toda esa doble esa vertiente, tanto artística como personal, pues es lo que queda reflejado, ¿no? En, esa, en esas cartas que se van intercambiando los dos hermanos y vamos a entrar un poquito más eh, en estas cartas, aunque... Eh, como decimos, lo suyo es que pues, si os interesa pues, este libro pues, o estas cartas son, son fáciles de leer y las recomendamos. Pero vamos a ver qué nos dicen esas cartas de, de la personalidad de, de Vincent Van Gogh, uno de esos artistas, como decía al principio, del que tanto se habla, del que hay películas. Es, es que es una vida prácticamente de novela, quizá por lo, por lo atribulado. Pero bueno, ¿qué nos dice el propio Van Gogh de, de su vida eh, en esas cartas?
1: Pues el propio Bango, por, por cierto, por lo que decía se de recomendar la lectura, yo recomiendo la lectura, pero en paralelo a las obras. Es muy bonito eh, tener, pues, eh, imágenes, ¿no? A la vez que uno va eh, leyendo las eh, las obras, ¿no? Las cartas, perdón. Eh, lo que él nos dice de sí mismo, pues, es que es un personaje que continuamente se siente razado. Es tanto por su familia como por la sociedad, como por los círculos artísticos. Las cartas también nos hablan de un trabajador infatigable. Es uno de los pintores eh, más prolíficos de toda la, la historia del arte, Con, pues tiene eh, casi 1.800 dibujos, tiene eh, más de, bueno, casi 900, eh, 900 pinturas. Es eh, un pintor... Eh, infatigable quizá porque para él la pintura ¿no? es, el sentido de, es el sentido de su vida, es la forma eh, de expresarse. Eh, las cartas también nos revelan a un pintor inconformista, ¿no? que siempre busca eh, más, a un ser en una constante búsqueda de, de belleza y a un ser, como decía antes, también eh, necesitado de, de afecto. Pongo un ejemplo en este sentido. Eh, cuando él llega en 1886 a París, invitado por eh, su hermano Theo, eh, pues obviamente a París se le abre un mundo ¿no? de inspiración, de contactos, pero una de las cosas que, que más le atrae es eh, precisamente la comunidad artística que habían formado los impresionistas. ¿No? Esta unidad, este grupo de impresionistas que salían juntos a hacer excursiones a la montaña, que iban a las orillas del Sena a captar ¿no? vistas. Y, y una de las cosas que más eh, desea él es esta misma eh, comunidad ¿no? para su propia vida, para su propio desarrollo artístico. ¿no? Lo que pone de manifiesto de nuevo este deseo de, de ser acompañado, ¿no? este deseo de. Eh, bueno, de formar parte de una comunidad donde ser admirado, ser reconocido, porque también tengamos en cuenta, que esto se ven ve las cartas, que es que solo vende un cuadro, ¿eh? de estos casi 800 que estamos comentando, eh, hoy en día se disparan en el mercado ¿no? los precios de las obras de Van Gogh, pero durante su vida, únicamente y casi al final de su vida, vende un cuadro. Entonces, uh -huh. las cartas también manifiestan un poco esta angustia ¿no? económica eh, que vive el pintor a lo largo de a lo largo de su vida. ¿no?
0: Te iba a comentar que esa comunidad de, de impresionistas, entiendo que es lo que él intentó emular en la famosa Casa Amarilla de, de Arles.
1: Sí, efectivamente es lo que él intentó emular en Arles, en la Casa amarilla, el llegarles ¿no? pensando que va a ser pues, una época de esperanza, de renacer, eh, y así lo fue inicialmente, y él enseguida pues, encuentra una casa que efectivamente revocará de amarillo, que decorará con los girasoles en su interior, ¿no? Y él... Eh, desde el principio, ¿no? pues se propone hacer allí lo que llama la comunidad del Midi francés, ¿no? de esta eh, región de la luz de... que él plasma en sus primeras pinturas al llegar a Arles. Él también eh, aquí, ¿no? pues, entre comillas, utiliza a su hermano Teo para que le ayude ¿no? a que venga, especialmente eh, Gauguin, a formar parte de esta comunidad. Eh, artística y de hecho el hecho de que eh, bueno pues eh, fracase eh, la relación entre ambos pintores y la comunidad artística es lo que finalmente llega, llevará eh, al bueno poco a poco ¿no? al, a, a la muerte a Van Gogh es decir eh, que el fracaso de esta comunidad artística es uno de los hechos ¿no? que le van a marcar ya en lo que le queda de, eh, de vida ¿no? porque él había puesto ahí todas sus sus esperanzas. Pero sí, es lo que efectivamente intenta en Arles. Lo que pasa es que es verdad que son dos personalidades absolutamente eh, contrapuestas, ¿no? Porque Van Gogh era un hombre, bueno, pues complicado, eh, colectivo, por qué no decirlo, ¿no? Pues rebelde, eh, era... Eh, un hombre ¿no? que, pues, que apenas había eh, tenido reconocimiento, ni que su formación se había visto eh, truncada desde el punto de vista intelectual. Y llega eh, Gauguin, un hombre que viene de París, que estaba perfectamente asentado en los círculos parisinos, mucho más refinado, eh, mucho más extrovertido frente a un Van Gogh introvertido. ¿no? Y bueno, pues en ese sentido. Eh, evidentemente son dos caracteres que chocan, además los dos quieren encabezar la comunidad artística y obviamente pues Van Gogh había pensado encabezarla él, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una cierta, bueno, una cierta, no, hay mucha tensión, ¿no?, entre, los, entre ambos personajes, sí.
0: Nos comentabas que en vida Van Gogh solo vendió un cuadro, es verdad que es uno de esos... Eh... Recursos que se utilizaba mucho para motivar a la gente, etcétera, lo de los cuadros que vendió Van Gogh en vida. Eh, es verdad, y tú lo comentabas, que en las cartas se refleja ese sentido de, de fracaso, aunque sorprende que, que ese final de su vida sea más provocado por el fracaso personal que el fracaso artístico ¿no? o, o profesional. Pero en las cartas a, a Teo, también decías que es bueno leerlas eh, teniendo, aunque sea Google a mano, para ir buscando las obras de las que nos va hablando, y ahora vamos a poner algún ejemplo, pero antes de eso, supongo que en las cartas a Teo también. Van Gogh habla de su propio arte y cómo analiza él o cómo explica él su manera de, de trabajar y su manera de ver el arte, una forma que, como tú decías, pues en vida eh, no triunfó, pero que años después eh, se ha convertido pues en uno de los pintores más valorados de la historia del arte.
1: Sí, efectivamente, a través de lo que él eh, va revelando a su hermano, eh, pues descubrimos cuál es su concepción de, de la pintura y del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sorprenden, porque a veces cuando uno se acerca a la obra de Van Gogh sin profundizar mucho, ¿no?, se queda solo en el color y parece que Van Gogh es, mmm, bueno, solo colorista, pero sin embargo en las cartas muchas veces reclama el dibujo, reclama la necesidad, ¿no?, de partir... O sea, de conocer el dibujo, de saber, eh, de saber dibujar. Por ejemplo, en una de las cartas dice, es imprescindible para pintar saber dibujar antes con relativa seguridad. Es verdad que luego es uno de los grandes coloristas, es un revolucionario en el... Um, en el planteamiento ¿no? de, eh, del uso del color, pero esto no quiere decir ¿no? que no eh, valore, domine el dibujo y de hecho se conservan muchos dibujos preparatorios, entonces esto es un aspecto que me gustaría reseñar. El otro aspecto eh, muy significativo es efectivamente el del color, porque eh, yo te decía antes que Van Gogh eh, admira profundamente a los impresionistas pero no se une a ellos, ¿Por qué? Porque dice que los impresionistas no son suficientemente libres para expresar sus sentimientos, para expresar su vida interior a través del color. Entonces Van Gogh eh, renueva ¿no? Eh, no solo por eh, la, eh, la utilización ¿no? de matices de riqueza cromática, sino por la posibilidad expresiva del color, ¿no? porque el color va expresando a lo largo de su vida pues, ¿cuáles son estos, estos cambios ¿no? de sus vivencias, de su, eh, de su estado interior? ¿no? Y esto me parece eh, muy significativo, esta eh, valoración del color para expresar ¿no? eh, vivencias, eh, vivencias interiores. Y luego me gusta mucho en las cartas, porque hay veces que cuando nos acercamos al mundo del arte contemporáneo, ¿no? eh, pensamos que... bueno es, es normal, ¿no? Hablar de de individualidades, de... pero a veces pensamos que no conocen o rechazan la tradición anterior. Y es muy bonito ver en las cartas eh, toda la valoración eh, que Van Gogh va haciendo de maestros anteriores, eh, como, por ejemplo, tiene una gran admiración por Rembrandt, por Rubens, por Milet, a quien considera prácticamente ¿no? pues el padre de la pintura. Es decir, que también es bonito ver que aunque eh, Van Gogh es autodidacta, porque al final eh, no, no es una formación academicista, ¿no? eh, pero dentro de esta formación autodidacta él eh, conoce eh, pues, y toma de los maestros de la tradición anterior aquello que le ayuda a crear su propio lenguaje eh, pictórico, ¿no? Y esto es, a mi juicio, interesante. De hecho, cuando cada vez que iba a París, lo primero que hacía era ir al Louvre, ¿no? En eh, 1886, en la carta que le escribe a Teo cuando va a París, le dice, nos encontramos en, a la salida del Louvre. Es decir, que él lo primero que hacía era ir allí, estudiar las obras y, de hecho... Lo sabrás, Pablo, muchas de sus, bueno, muchas, algunas de las obras de Van Gogh son reinterpretaciones del propio, del propio Millet, por ejemplo, ¿no? Mm. Y toda la, eh, la introducción de su primera época de pinturas de corte social, pues están inspiradas también en el realismo social de Millet, ¿no? Entonces, en este sentido, yo destacaría, pues eso, la, la valoración, ¿no? De la tradición. O la no negación de la tradición, eh, la exaltación de artistas anteriores ¿no? uh -huh. y eh, el valor expresivo del color.
0: Ir a París y al Louvre es otra buena recomendación. Lo que pasa que en estos días es un poco más complicado de, sí, sí, <ríe> de llevar a la práctica. Pero bueno, para No, pero esto has pase... visto.
1: Has visto que los museos han bueno, hecho sí. una oferta estupenda a través sí. de las redes, o sea, de, de sus webs, ¿no? En el Museo del Prado, por ejemplo, sí. tenemos actividades para niños que están muy bien pensadas y sí, sí.
0: La verdad que ha sacado buenas cosas también esto del confinamiento. Es de agradecer que también el mundo de, de la cultura y el arte se haya movido tanto sí. para, pues para acercar en este caso los museos, ¿no? La, los recorridos virtuales, bueno. Eh, hay un montón de, de planes. Eh, si te parece, María, para terminar lo que podríamos hacer es eh, que escojas alguna obra de, de Van Gogh que podamos eh, ver a la vez que leemos las cartas a Teo y que nos sirvan como ejemplo, ¿no? De cómo el propio Van Gogh nos ayuda a profundizar mucho más en su, en su obra.
1: Pues mira, voy a escoger algunas muy, varia bueno, muy variadas, haciendo como un recorrido ¿no? eh, ordenado. Hay una que me gusta especialmente, eh, de su primera época, eh, que no sé si conoces, se llama Los comedores de patatas, es trabajada en 1885... Y para esta eh, pintura pues, realizó varios dibujos preparatorios, litografías. Es una pintura donde está muy presente eh, el realismo, como decía antes, de Millet, donde eh, Van Gogh quiere acercarse a los personajes sencillos, alejados de la industrialización, ¿no? que realizan los trabajos más duros. Y si te parece, te leo un fragmento ¿no? de, de la carta donde él mismo eh, Define, presenta o le cuenta a su hermano Teo qué es, lo que está, qué es lo que está pintando. Dice en la carta Me he esforzado deliberadamente en dar la idea de que esa gente que bajo la lámpara come las patatas con las manos que mete en el plato son las mismas que han labrado la tierra y que mi cuadro exalta el trabajo manual y el trabajo que ellos tan honradamente se han ganado. He querido... que eh, esta pintura haga reflexionar sobre una manera de vivir opuesta a la de las personas civilizadas, de modo que no deseo en lo más mínimo que todo el mundo lo encuentre bello, ni siquiera bueno. Parece importante porque tanto esta carta como la pintura ¿no? introducen esta mmm, concepción de la belleza de, de Van Gogh, que se aleja de la idealización, no para presentarnos un... Eh, realismo, ¿no? Y si te fijas en la eh, descripción que le hace a su hermano Teo, no insiste en aspectos formales, sino que insiste en qué es lo que quiere eh, transmitir, ¿no? A través de la pintura, ¿vale? Otra pintura, perdón. Dime. Sí, no, iba a comentar que
0: eh, muy cerca de, de casa, por lo menos para nosotros que vivimos en Madrid, tenemos uno de esos eh, dibujos preparatorios de, de los comedores de, de patatas que está en el Museo Thyssen, porque el Thyssen tiene... Eh, un par sí, de sí. obras, yo creo, de, de Van Gogh. Bueno, pues una de ellas es un dibujo preparatorio de los comedores de patatas que, bueno, pues ya que lo hemos comentado, pues otra recomendación. Cuando puedan, pues altiesen a ver de los pocos cuadros ¿no? que hay de Van Gogh en España.
1: Efectivamente. Mm. Otra pintura que me gusta mucho es un retrato que hace cuando llega a París en 1886 de... De, per Tam, de Pere Tanguy, no sé si la conoces, eh, los retratos de Van Gogh también son pues igual que lo que decíamos de los comedores de patatas, no busquemos en el retrato una um, intensidad del parecido con lo real, sino que busquemos en el retrato sobre todo eh, cómo es el personaje retratado, ¿no? Y este personaje pues será para Van Gogh pues como un padre en París, de hecho él lo llaman las cartas el tío Tangui, ¿no? es decir, por esta familiaridad, es un personaje que él describe con un carácter bondadoso, en realidad era un comerciante que tenía un pequeño negocio de pigmentos, de pinceles, de lienzos, ¿no? Muchas veces fiaba a estos artistas que como Van Gogh pasaban dificultades económicas, fiaba materiales y además este Tanguy, eh, pues eh, en su trastienda eh, pues hizo como una para entendernos, pequeña galería en el sentido de que exponía tanto en el escaparate como en la trastienda las obras de estos pintores jóvenes que empezaban a emerger y que muchas veces no tenían ningún apoyo, ¿no? Entonces, en este caso no te leo la, la descripción de la obra, pero sí el hecho de que le afirme a Teo lo siguiente, ¿no?, que me parece muy significativo, dice, si llego a vivirlo bastante, seré algo así como el viejo Tanguy, ¿no? Eh, es decir, que él que había perdido todo lo refer el referente paterno, ¿no? que había perdido, sin embargo, encuentra en este personaje pues, eh, esta eh, de nuevo necesidad de, de afecto, de ser acogido ¿no? en la ciudad de París, que para él es una ciudad convulsa en la que se siente bastante perdido. Y por eso, si miráis el retrato de Tanguy, es un retrato que emana bondad, es decir, el rostro, ¿no? la mirada... Es, eh, emana eh, bondad y color, es decir, es un retrato, ¿no? M hay un salto de la pintura anterior que antes comentábamos a esta pintura, ¿no?, de, de, de Dawi, eh, que expresa eh, una pintura muy colorista, muy viva, una pintura donde el, el, el comerciante de arte está sobre un empapelado de estampas japonesas que también le son descubiertas a Van Gogh en, en París, ¿no? Y te leo, respecto a este retrato y a otros, no un texto también de las cartas que me parece muy significativo, porque dice Pango, quisiera pintar a los hombres y a las mujeres con un no sé qué de eterno, eso que antaño estaba simbolizado con la aureola y que nosotros buscamos transmitir por el destello mismo, por la vibración de los colores, es decir, pues de nuevo, en este caso de los retratos, no los colores como expresión ...de la vida interior. Después, pues podríamos señalar en Arlés, donde ya decía que él busca huir ¿no? de esta ciudad eh, de París... Que, que, que no, ...donde no se sentía acogido, donde él además se había introducido en el mundo de los burdeles de la noche... De, sí. ...que desde luego no habían sido ni son una ayuda para, eh, para el desarrollo ¿no? personal... Y en, en Arles, pues él va a descubrir ¿no? el color amarillo, como el color que expresa ¿no? esta esperanza de vida eh, que encuentra y como el color que va a protagonizar desde la Casa Amarilla, de la que hablábamos antes, hasta los girasoles, por ejemplo, eh, que realiza para decorar la estancia de Gauguin en la Casa Amarilla. O, y dice, eh, respecto al amarillo... Ahora tenemos aquí un color, un calor, perdón, espléndido, intenso y sin viento. Un sol, una luz que a falta de mejor cosa no puedo llamar más que amarilla. Un amarillo azufre pálido, limón pálido, oro, es decir, toda la gama de, del amarillo que él trata de reflejar. Y acaba diciendo, qué hermoso es el amarillo, ¿no? Y a la vez que le cuenta esto a su hermano, le habla de eh, la influencia de uno de los grandes coloristas como es este Delacroix, uno de los grandes pintores de la, eh, del mm, romanticismo francés. ¿no? Y le dice, pues, eh, le, le va contando a Teo como este amarillo, por ejemplo, limón pálido, lo ha aprendido también o lo ha contemplado anteriormente en la pintura eh, de Delacroix. De este eh, periodo... Eh, pues destacaría las pinturas que realiza eh, por la noche, porque también en, en Arles se convierte en un pintor infatigable y eh, trabaja día y noche, de pronto de sobre, ¿no? que le interesa captar el mundo. Eh, de la noche es estas famosas imágenes que hemos visto en el cine, ¿no? de cuando sale a pintar con el sombrero eh, de velas, ¿no? que también lleva en su en el caballete. Y respecto eh, al mundo de la noche, pues dice, el problema de pintar escenas o efectos de noche en el lugar y la noche misma me interesa enormemente. ¿no? En este sentido, pinta eh, el café de Arles en varias en varias ocasiones, y eh, me, bueno, a mí me gusta más la, eh, la vista del café eh, exterior, la, la vista del eh, exterior del café, donde ya vemos que en primer término tenemos las, eh, las sillas vacías, ¿no? ya como expresión de, de soledad, pero me parece mucho más... Eh, intenso desde el punto de vista del estado eh, del propio eh, Van Gogh, la presentación que le hace a su hermano Teo de El café en su interior, ¿no? Donde él habla, perdón que lo estoy eh, buscando, eh, las cartas, él dice, eh, el café es un sitio donde uno puede arruinarse, volverse loco o cometer crímenes. Sigue la, eh, sigue la descripción, pero me quedo con esto, porque cuando uno contempla la pintura, efectivamente contempla que estos colores que hasta ahora expresaban vida, ya empiezan a contrastarse de una forma violenta, a expresar esta violencia que él encuentra en la noche o me quedo con esta pintura porque cuando uno la contempla, ¿no? los personajes que están representados son personajes cabizbajos, aislados, ¿no? que no tienen relación entre ellos y esto me parece pues, bastante mm, duro. ¿no? Eh, por supuesto, en este momento es cuando en Arlés, ¿no? el final de su estancia en Arlés, es cuando él se, se autolesiona. Todos uh -huh. creo que conocemos este episodio tendríamos su autorretrato con la con la oreja vendada y luego perdón que, pero darles me gusta mucho eh, comparar dos pinturas de una sencillez eh, muy grande que es cuando él eh, no sé si las has visto contrasta o realiza a la vez la silla de Van Gogh su silla y la silla eh, de Gauguin, ¿no? Te iba a me por eso. Muy, <risa> sí, me parece muy interesante porque eh, son, insisto, dos pinturas sencillísimas, pero que transmiten esta eh, contraposición de caracteres, esta divergencia, ¿no? de, de formas de, de ver la vida, ¿no? Eh, la silla de Bissen, pues respira soledad, aislamiento, es una silla. Eh, muy sencilla de madera y de mimbre. Es una silla donde solo eh, reposan la pipa y la bolsa de tabaco de gran sobriedad. Y la de Gauguin eh, la de Goguen es una silla elegante, refinada, sobre una alfombra, ¿no? sobre el suelo desnudo, ¿no? como está eh, la anterior. Sobre la de Gauguin hay, una, hay, hay libros, hay una vela, es decir, nos hablan del carácter. Eh, refinado, ¿no? Estas pinturas me atraen especialmente porque desde la sencillez, ¿no? Hablan de la profundidad de estos dos genios de eh, de la pintura posimpresionista. ¿no?
0: Te iba a decir de que época... cuando. Dime. No, hablando de las sillas, ¿no? Que siempre eh, recordaba los tiempos de, de la universidad en los que eh, prácticamente se nos explicaban esas sillas como un autorretrato, ¿no? La silla de, de Van Gogh como, como un autorretrato y la silla de Goen como, como un retrato, ¿no? Figurado de, de ambos artistas, ¿no? Y es una manera eh, bonita, ¿no? Y de, de, de entender ese cuadro que a simple vista pues podría parecer un cuadro muy, muy sencillo, ¿no? Como es dibujar una silla de madera y mime.
1: Sí, por eso digo que desde la simplicidad compositiva son verdaderos, efectivamente, retratos eh, de ambos. Además, el otro, no sé si conoces que... Mmm, eh, cuando Gauguin ¿no? va a realizar un retrato de Van Gogh, le retrata pintando los girasoles y es precisamente este retrato el que desata ya la, el episodio de bueno, violento entre ambos, ¿no? porque cuando eh, Van Gogh ve el retrato que le ha hecho su amigo, eh, dice que le ha pintado como un loco, ¿no? que lo que él reconoce en la pintura es a un loco, ¿no? Y ahí ya es cuando estalla el conflicto que llevará a la, a la autolesión. Por tanto, las sillas, pues podemos decir que son retratos, ¿no?, eh, de personalidad, pero eh, que desde luego eh, muestran también este deseo de convivencia partiendo de dos, de dos personalidades absolutamente opuestas, ¿no? De su etapa de San Remy, no sé si, bueno, cuando él se autolesiona, pues ah. su hermano Teo eh, consigue no que ingrese en un hospital eh, psiquiátrico donde eh, van a pedir, ¿no? Conscientes de que para Van Gogh la pintura pues es una terapia prácticamente, es una forma de vida, ¿no? Pues van a pedir que puedas salir al exterior acompañado de un enfermero para tomar puntes, notas, ¿no? Y para mí de esta, de esta época, eh, sin duda, la pintura más significativa es la de La noche estrellada, ¿no? Donde uh -huh. introduce ya, eh, pues frente a la época de Arles donde el color era lo, lo, lo expresivo en La noche estrellada, para mí lo expresivo son las líneas, ¿no? La violencia de las líneas, el dinamismo, ¿no? Que nos va moviendo a lo largo del lienzo, eh, la convulsión, ¿no? que traduce incluso el movimiento cósmico de la parte superior de la pintura a través de las líneas, y la integración del ciprés. Hasta ahora había introducido en su pintura pues, los almendros en flor, eh, eh, los lirios, ¿no? eh, como expresión de belleza, de, eh, de, belleza de, natura, de la naturaleza. Y ahora introduce... El ciprés, que es un árbol que para, él, para Van Gogh dice que por su altura pues es un el cielo y la tierra, ¿no? Pero ya nos introduce en esta expresión de la muerte, ¿no? De la cercanía eh, de la muerte. Y por último, de su etapa de Ubers, donde terminará sus días, ¿no? Pues... Eh, pues bueno, podríamos destacar los retratos del doctor Gadget que se había comprometido con Teo a cuidar de, eh, de Van Gogh y que vemos en los retratos que le hace pues como hay eh, una variante en la expresividad del retratado puesto que el doctor Gadget quedará viudo y uno de sus retratos posteriores ¿no? a la muerte eh, de su esposa pues de nuevo a través de las líneas, a través del... Eh, del color oscurecido, pues nos habla precisamente de, de la, pues de, del estado ¿no? de tristeza que vivía este personaje. Y desde luego de esta eh, última época, pues sin duda hay que tomar la pintura del, eh, del campo de, de, cuervo, de sí. trigo, ¿no? Con, eh, con cuervos, ¿no? Que será su última pintura, ¿no? Y que será. Eh, pues, expresión ¿no? de lo que es la última, pues, la última eh, fase ¿no? de, eh, vital y pictórica eh, de Van Gogh. ¿no? Fijaos, el amarillo, que hasta ahora era expresión de vida, pues ahora se va a convertir en expresión de, de muerte. El formato de esta, pintura, eh, de esta última pintura ¿no? eh, del campo de trigos con cuervos volando es un formato excepcionalmente alargado. Si contemplamos, pues el trigal parece surcado por caminos, pero caminos que no llevan a ninguna parte, que no encuentran final. Eh, la línea del horizonte es absolutamente eh, confusa, ¿no? Eh, parece oprimir incluso al al espectador y las pinceladas, son pinceladas eh, violentas, ¿no? pues, probablemente aplicadas con espátula, con, no, solo con, eh, no solo con pinceles, ¿no? Y, e incluso dice, eh, Van Gogh en una de sus últimas cartas le dice a Theo: he reprendido el trabajo aun cuando el pincel me caía casi de la mano, son vastas extensiones de trigo bajo cielo tempentuoso, tempestuoso y no he tenido dificultades para intentar expresar la melancolía, la soledad extrema, ¿no? Entonces, bueno, pues estas pinturas últimas se consideran casi un testamento pictórico, ¿no? De, eh, de Van Gogh, mm, dice al final, en una carta última, dice, por mi trabajo arriesgo la vida y mi razón naufragado en la empresa, ¿no? Me parece... Eh, palabras muy duras, ¿no? pero que expresan el hecho que le lleva finalmente a quitarse a quitarse la vida. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, me parece que a lo largo de las cartas y de las pinturas se ve una. van de la mano, se ve una evolución no perfecta, eh, como decíamos al principio.
0: Pues con cartas ateo, como acabamos de escuchar, se puede conocer mucho más al hombre y también la obra de, de Van Gogh. Así que yo creo que recomendadísima y además un buen libro para, para estos días y para iniciarse incluso, ¿no? En este tipo de, de textos artísticos de los que hablaremos en, en otros podcasts. Te iba a preguntar para terminar, María, si, como has comentado, ¿no? Que eh, es verdad que de Van Gogh, por su figura, ¿no? Como decía, que atrae a tanta gente, se han hecho películas, tal. No sé si hay alguna de las películas eh, que has visto y si alguna te parece en especial entretenida. Por ejemplo, yo recuerdo la de Van Gogh a las Puertas de la Eternidad, que es la última que se ha publicado. Bueno, otra manera, ¿no?, de acercarse a, a la obra de Van Gogh.
1: Sí, la verdad es que sí. Esta que tú dices es, a mi juicio, la, quizá la mejor en, 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 vamos, en la presentación del personaje. Sí, también, pero es verdad que, bueno, a mí me sigue más atrayendo esta lectura El combinada libro. De, de libro y obras, ¿no? Quería decir que para acercarse a las cartas, por si facilita a los lectores, también hay ediciones, bueno, no sé si puedo recomendar alguna, sí, sí. ¿no? pero por ejemplo la edición de PAI 2 a mí me parece sí. muy recomendable porque eh, introduce al final índices respect sí. onomásticos respecto a los artistas ¿no? que, eh, que influían en en Van Gogh, respecto a todos los personajes que se van sucediendo desde su familia hasta en las citas de la obra entonces, y luego porque hace una selección, porque claro, Van Gogh escribe 800 cartas o más a su Ajá. hermano Teo, entonces esta edición selecciona las, las más relevantes y las ordena ¿no? por, eh, por periodos que coinciden, vitales y artísticos, haciendo una pequeña introducción Ajá. que nos sitúa no en cuál es eh, el desarrollo vital, porque llega a París, por qué parte de, llega a Bruselas, qué, me explico, entonces, Ajá. bueno, es una... A mí me parece que hay ediciones que, con la selección y sobre todo el nomástico me parece una ayuda, ¿no? Porque si uno quiere ir a una pintura concreta, pues eh, puede ayudarse, ¿no? De este recurso para. Y me parece que facilita, ¿no? La lectura conjunta de, eh, de obras y de. Porque a lo mejor es más atractivo para un primer lector, ¿no? Pues acercarse primero a unas cuantas obras a través de las cartas y luego ya mmm, si se engancha ¿no? claro. a, la, a la propuesta pues ya es cuando eh, aborda ¿no? la totalidad del texto
0: Pues completamos así la recomendación Cartas Ateo que entre todas las ediciones, porque es verdad que hay muchas pues Pai 2 eh, Planeta de, los, de Libros pues una de las recomendadas aquí en Cultura y Debate Pues María, muchísimas gracias por haber estado y lo que decíamos eh, podemos seguir hablando de, de artistas y de sus textos sí. cuando tú quieras
1: Muchísimas gracias a vosotros,
0: un placer y cuando queráis, pues me llamáis Muy bien, y nada recuerdo que a estos podcasts os podéis suscribir en iBox, en Spotify en Apple Podcast, también estamos en Youtube además, pues en este programa especialmente eh, recomendamos eh, seguirlo a través de Youtube porque iremos intercalando imágenes eh, junto con el audio de, de nuestro podcast y podremos hacer algo más visual este tipo de programas lo dicho, lo que digo todas las semanas seguid cuidándoos Seguir todos sanos y aquí esperamos en el de debate el de punto de Muchas gracias y hasta la próxima. What if you could have a career where the opportunities
1: are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP
0: agents and officers are keeping people safe.